0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du träffa Mats Enqvist. Mats är vd för svensk elitfotboll och har jobbat som ledare i många, många år. Han har också varit generalsekreterare i Svenska golfförbundet. Så det här avsnittet är fullt av kunskap och inspiration från Mats vad gäller just ledarskap och hur du gör för att bygga ett bra team från grunden och ett företag från grunden som håller i längden vad han har också gjort för att hantera kriser och motgångar på vägen och speciellt nu under pandemin där fotbollen har verkligen haft ett stort medieintresse och vi berör de här frågorna kring hur regeringen och vår strategi har berört både samhället i sig men också idrotten och varför det skiljer sig åt när det gäller restriktioner så mycket då. Och vi frågar oss egentligen om det är så att idrottsrörelsen behöver höja rösten mer för att verkligen påvisa vikten av idrott och rörelse för folkhälsan. Så Matt delar också med sig vad han gör för att få bland annat politiker att lyssna och hur man gör för att få till en förändring. Du får också lära dig Mats egna framgångsfaktorer för ett framgångsrikt och välmående ledarskap. Det här med vikten av självinsikt för att vara en bra ledare men också vikten av att behålla balansen i mellan just vila och aktivitet så att du har med i både välmåendet och din prestation i ditt ledarskap. Så det blir ett avsnitt fullt av... Både kunskap och inspiration så nu hoppas jag att du kan luta dig tillbaka och att du har en stund för dig själv så att du kan njuta och andas lugnt medan du lyssnar och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag återigen mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig. Och idag är det Mats Enqvist som är här. Mats är idag generalsekreterare för svensk elitfotboll- och har innan dess varit inom olika ledarpositioner under många år. Bland annat har han varit generalsekreterare också för Svenska golfförbundet- och han är idag också vice vd för PGA Sverige och Svenska Golftouren AB. Mats har också varit engagerad i flera företag genom åren som ledare. Och som idrottare har Mats varit engagerad i volleyboll och han har också en mycket stor och viktig titel bakom sig. Nämligen så var han kapten och coach för Uppsala GKs damlag när jag själv var en av spelarna där. Och bland annat då så vann vi Division 1 och gick upp till
1: i -serien. Varmt välkommen hit Mats! Tack Jenny, det var kul att se i de här omständigheterna, det här var ju den stora tiden när vi kunde vinna och gå upp i högsta ligan, det var riktigt häftigt.
0: Eller hur, den tiden, alltså. jag och Karin då, som också var med i laget, vi funderade lite på vilket år det var, kommer du ihåg det?
1: <laughs> ja. Vi kommer nämligen Åre... inte ihåg, år var så det. snabbt. Det var, det var länge sedan i alla fall, men det, ja. det var stort. Det var historiskt.
0: Det var historiskt, verkligen. Ja. ja, det var helt fantastiskt. Jag kommer fortfarande ihåg den där känslan när vi åkte från tävling när vi hade vunnit och bara skrek i bilen.
1: Ja, och jag, jag kommer ihåg många märklämmorna som vi var uppe och spelade i Skellefteå till exempel, den första omgången. Ja, det hände mycket roliga saker.
0: Ja, herregud, herregud. Du, är det något som du skulle vilja lägga till i min presentation av dig när vi startar?
1: Nej, ja, möjligen. Om man ska ta något, något nyligen. Jag har precis tedersam, blivit invald i styrelsen för European Leagues. Alltså alla ligorna ute i Europa och det, det är kul. Det ska bli lite roligt att försöka lägga energi också på att hjälpa till på Europanivå. Det är ett speciellt, eh, speciellt perspektiv man inte bara tittar på Sverige.
0: Nej, intressant. Ja, vad spännande. Och, sen, och, det, och det måste
1: ju nämnas. Och sen har jag min, min hobbyverksamhet. Jag och, och några vänner har ett hotell nere i Cascais i Portugal som vi är mycket stolta över.
0: Just det, det är det som heter Vasco da Gama. Helt alltså rätt. Rest, ja.
1: Ja, och det, och,
0: vad är det för något
1: då? Ja, men vi, vi köpte ett hus där nere när jag var precis mellan ett par olika jobb. Och tänkte att det blev väl ingenting jag ska ägna mitt liv åt. Men, men en kul grej att ha tillsammans med goda vänner så vi... Vi köpte en fastighet med i Cascais utanför Lissabon och eh, gjorde om det till ett hotell, ett litet hotell ska man säga. Det kallas för Villa Roscolagama. De och eh, det har varit otroligt kul. Eh, just nu är det inte så roligt för allting står still där nere, men det kommer väl roligare tidigare igen.
0: Ja, så det hinner ut då till vem som
1: helst eller? Ja, det finns på booking och hotels.com och TripAdvisor och allt sånt här. Så att det, är, det är precis vanlig hotellverksamhet. Men det är, det är mer som ett boutiquehotell 12 rum och en liten private garden med pool. Och väldigt, vi har fått fantastiskt höga betyg så det är jättekul.
0: Ja, och kanske kan jag är en av mina favoritstäder, speciellt i Portugal. Det är så vackert där.
1: Ja, det är magiskt. Mm, så det har varit lite, lite andningshål bredvid, bredvid det övriga arbetet. så att ja, du... det är... Har... Vara kul.
0: Det förstår jag, du har ju verkligen legat i här genom åren, på dina ledarpositioner och också inom den här kombinationen idrott och ledarskap, så det ska bli jättespännande att prata mer om det, men jag tänkte, den som kanske inte vet vem du är då, vem är egentligen Mats enkvist? och hur kan en dag i ditt liv se
1: ut just nu? Ja, det är väldigt, väldigt olika kan man säga. Då. Alltså jag började ju egentligen, jag bor i i Norge med Uppsala och eh, fru och två barn som båda är utflygna numera. Och eh, katt och hund som inte är utflygna, utan det är väl de som vi får sköta om då som föräldrar numera. Eh, kommer egentligen som du sa från eh, en annan bransch. Jag började ju min formella... Utbildningen började med juridik och sen hoppade jag över till systemvetenskap som, som jag läste ut på och tyckte var otroligt kul. Så jag började egentligen som it-entreprenör och byggde upp ett antal it-verksamheter och, och till slut fick jag liksom bygga upp min egen eh, stora idé. som Vi tog ett bolag, åtta anställda eh, och byggde det till ett stort internationellt börsföretag. Eh, det var en fantastisk resa. Men någonstans där och då kände jag att nah, det, det här med att bygga grejer bara för så att säga, de monetära värdena och liksom sitta och kämpa med kvartalsrapporter som nästan blev eh, veckorapporter till slut i Börsyran. Eh, det var inte riktigt min grej så att jag fick ju chansen då runt 2000, eh, 2001 att, att bli eh, chef för golfförbundet som jag hoppade på. Jag uh, tyckte det var otroligt kul att få kombinera idrotten som jag alltid hållit på med. har alltid varit både spelare, tränare, ledare i hela mitt liv eh, fortfarande. Uh, på ideell grund så fick man plötsligt börja arbeta med, med det man uh, älskade. Uh, och det tillförde en dimension. Man jobbar ju inte bara för att skapa värden och pengar utan man skapar ju också otroligt mycket mening och innehåll för många människor. Så att, den här kombinationen tyckte jag väldigt mycket om. Och när jag slutade på golfförbundet så var jag tillbaka ut i näringslivet ett tag men... Jag kände att det, det saknades verkligen någonting. Så att när jag fick det här uppdraget att börja 2012 med Svensk Elitfotboll som jag fortfarande arbetar med, det, det är fantastiskt. Jag är väldigt mycket av en utvecklingsmänniska, det var jag tycker är kul. Jag, jag är kanske inte bäst på att förvalta en organisation men jag, jag gillar att kunna vara med och ta en organisation och en verksamhet och sen försöka få den att se bättre ut om några år. Att den, den växer, utvecklas och förbättras i olika former. Och det har jag verkligen fått, fått arbeta med under mitt liv, i lite olika verksamheter.
0: Mm.
1: Så att, ja, nej, jag är nog inte så konstig människa som, som sådan. Det är bara att jag har verkligen gillat att jobba med utvecklingsfrågor.
0: Var tror du att det började så? Jag tänker din pappa var ju en väldigt erkänd författare, PO Enqvist, som hur gick bort förra året tror jag. det var mm. jättesorgligt men fantastiska verk han har lämnat bakom sig så hur började liksom intresset smyga sig in för just idrotten och ledarskapet, var det tidigt eller kom det liksom lite senare efter som du berättade studierna
1: ja, men pappa var ju på med han var ju själv duktig det ibland han var ju typ 3 i Sverige och så här, vilket var väldigt ovanligt när man är författare det var liksom idrott och kultur de hörde inte ihop men pappa var ju ett levande exempel på att det, att det gick att kombinera dem där. Så han försökte rätt mycket men jag råkade ut själv från olyckan när jag var liten. När jag var sju år så fick jag en pinne i mitt högra öga och blev av med det. Så jag blev blind på högra ögat. Och det är klart den där åldern där alla kompisar i klassen utvecklar sin motorik och man växer upp och man får fart i kroppen och så vidare. Där var jag en katastrof så att jag tillhörde de där som, som halkade efter. Farsan försökte verkligen, men, men vet, man var ju strykrädd. Man fick saker mot sig för att man var rädd efter den här pinnen i ögat. Och man tappade djupseende och det, det blev verkligen en antirörelse. Så jag, jag hade en konstig utveckling. Jag hade, jag hade etta i gymnastik i alla år eh, fram till sjuan. Jag fick en, eh, en lärare som också drev volleyboll på, på sidan av. Som frittfoltararbete tror jag hette då heter Birger Andersson. Så han, han tog sig an den här lite konstiga enögda ungen och eh, orkade ta sig igenom allt det där som inte hade hänt åren innan. Och eh, sen efter från och med så hade jag femma eh, bara femmer i idrott efter det. Så det är en otrolig omvandling som skände där eh, på högstadiet någonstans. Så där blev vi volleyboll sport, och sen det Sedan dess har jag alltid hållit på med idrott i alla former. Aldrig mm. riktigt blivit en superstjärna men... Eh, Blivit en nyttig spelare, tränare, ledare mm. eh, i olika former. Jag tror jag blev ordförande i min första volvo när jag var 15 år gammal. Så dess har jag alltid haft ideellt engagemang fram till 60. Så det är ja. 45 år på raken.
0: Tänk vad fantastiskt hur en tränare kan verkligen påverka en persons liv på det där sättet. Att han verkligen förändrade helt, det liv
1: helt livs, ordentligt. Helt, helt livsavgörande kan jag ja. säga. Alltså, ja. Birgit Bir Andersson har alltid en stor stjärna i min himmel.
0: Mm. Otroligt. Men du, och nu är det då eh, generalsekreterare för svensk elitfotboll sedan 2012 och för den som inte kanske vet exakt vad det är då för organisation eller företag, vad gör egentligen SEF eller svensk elitfotboll?
1: Ja, SEF som vi säger, <coughs> vi får inte använda förkortningen där, för då vi Svenska Elektrikerförbundet väldigt irriterade för de var snabbare än oss på den där. Eh... okej. Okay. SEF i vardagligt tal, vi, vi organiserar klubbarna i Allsvenskan och Superettan, de 32 elitföreningarna på här sidan som håller på med fotboll. Så att Vårt uppdrag är ju att försöka utveckla och förbättra förutsättningarna för just intresset, ekonomin, hur vi arbetar, våra gemensamma lösningar, talang, ungdomsfrågor etc. Vi, vi är en organisation som jobbar bredvid Svenska fotbollförbundet. Så man kan säga att Svenska fotbollförbundet är ju den övergripande myndigheten utan att vara respektlös på något sätt för all fotboll i Sverige. Eh, Medan vi då är en, en intresseorganisation och utvecklingsorganisation för just all svenska Superettan. Och där har vi en väldigt bra samverkan med förbundet. Så vårt uppdrag var väl egentligen 2012: Det var ju att försöka lyfta intresset för all och Superettan och eh, försöka bli. Bättre på att ta in pengar och skapa värden, för vi är en kommersiell idrott som, som finansierar sig själv eh, och, och behöver göra i den konkurrens som finns som spelare runt om i Europa. Så när vi började då omsatte vi ungefär 250 miljoner och nu omsätter vi ungefär 800 miljoner knappt. Eh, så vi har ju haft en otroligt bra utveckling de här åren. Vi, vi ökade publiktalen mest i hela Europa och... Eh, vi har ungefär 480-evenemang varje år. Det är de två ligernas matcher och sen tillkommer en del träningsmatcher och annat, men kvalmatcher med mera. Men förbundet sköter tävlingsreglerna, domartillsättningen, bestraffningsärerna, alltså allt det formella, vi sköter mer bygga upp ekonomin och intresset och tar supporterfrågor och förhandlingar med allt från folkhälsomyndigheter och poliser och politiker etc. om hur man kan hitta bäst väg framåt. Så det Speciell organisation, men vi har haft en fantastisk utveckling. Mm. Sånt som jag tycker är kul att jobba med.
0: Ja men exakt, det passar ju dig jättebra. Jag, jag lyssnade på en intervju med dig där du nämnde, vi kommer ju prata om pandemin här och krisen också men där du hade, hade sagt att 2020 skulle liksom ett året när allting blomstrade, allt det här arbetet ni hade också gjort då. Och, ja. och så blev det då lite annorlunda med det kanske men hur, hur har svensk elitfotboll fungerat nu under krisen? Nu har det snart gått ett år.
1: Nej, men väldigt, väldigt, mm. väldigt bra ändå får man ju säga. Trots att vi är väldigt hårt drabbade av nedstängningar så har vi ju kunnat parera smällarna väl. EU gick ut med en rapport där nyligen där de, till och med EU som brukar vara ganska krassad, de, de var väldigt beundrande att vi hade hållit ihop så bra jag hade hittat sätt att parera krisen och vi har klarat av det, det stora bortfallet innebär att vi, vi tappar någonstans mellan 2,6 och 2,8 miljoner besökare på arenorna och med allt vad det medför. Då ska man också förstå att alla sponsorer som är inne och finansierar klubbverksamheten med mera, de tittar också på övervakning. Det, det blir inga evenemang i stan. Ska vi ändå vara kvar som sponsor? Eh, direkta grejer i anslutning förutom förlusterna av biljetter. Man köper loger, man gör en aktivering, man, man gör olika saker. Det har inte heller gått att göra på samma sätt. Vi har lyft över väldigt mycket. Dels tror jag precis som det du var inne på i början att det här lyftet som vi lyckades bygga upp på central nivå med, med rättighetsintäkter och intresse kring ligorna det kulminerade ju 2020 och egentligen tänkt för att ta nästa steg. Nu blev det en, en bra buffert för att klara av den här smällen istället. Så det var ju väldigt turligt att, att det inte var lagt några år senare i, i tiden. Det kom ju väldigt rätt tid, mycket större centrala intäkter. Sen har ju supporterna och våra sponsorer ställt upp helt magiskt. Man har köpt biljetter fast inte i match och man har valt att behålla säsongsgården. Det finns ju en kärlek mellan oss och supporterna som är helt avgörande. Mm. Och sen har vi fått också ett visst regeringsstöd så det tillsammans har det gjort att vi har hållit ihop. Mm. Sen har spelare, spelare sålt, som så man har sparat på verksamheter, så att, kortsiktigt har vi klarat av det, men det håller ju inte hur länge som helst.
0: Nej, precis. Och du... Ja,
1: nej, nej, jag kör.
0: Jag tänkte, du får ju ofta frågan nu om varför läktarna på fotbollsarenorna då behöver vara tomma när många andra områden i samhället varit öppna. Och hur är din syn på det just i nuläget, när smittläget ser ut som det gör?
1: Ja, det är svårt. Alla är ju naturligtvis stressade för att det är en pandemi. Men om man sakligt ska titta på frågan varför just en fotbollsarena som är utomhus dessutom vara stängd helt och hållet medan man får gå in på affärer och köpcenter och åka kollektivtrafik och allt annat som man gör för värna samhället. Ja, jag begriper inte det. Det finns inte ett enda medicinskt skäl som någon har naivit oss. Och nu pratar ju inte vi om att fylla läktarna som man kanske normalt tänker. Vi har ju haft väldigt strikta regler på hur man kan ta emot ett begränsat antal vi har stämt av med vår egen medicinska expertis. Vi har också stämt av med till och med världsrättsorganisationen har varit inblandade. Men i Sverige har man inte haft det intresset, tyvärr.
0: Nej, och varför tror du att det är så? Har ni fått något svar när ni har frågat?
1: Jag tror det är mycket okunskap. Dels tror jag att man inte riktigt förstår de människor som det här drabbas. Det finns en alldeles för en, förenklad bild av att alla är huliganer och... Skulle stöka till allting, men jag kan säga att i det här scenariot så... det är skillnad man har full läktare så kommer några stycken kunna härja fritt därinne och vi kanske inte alltid är så lätt att stoppa allting. Men i det här läget med, med sittplatser och strikta regler och annat så, så ser inte jag någon som helst oro för att vi skulle kunna ha säkra arrangemang. Det, det är jag helt, helt trygg med. Men det är svårt att övertyga folk i en pandemi. Tyvärr. Det, det, jag kan förstå att folk är rädda men, men jag hade ju önskat att våra myndigheter och politiker vågade titta på det här lite mer sakligt och säga att vi, vi förstår att ni kan det här. För det säger de ju. De vet att vi kan det här men ändå vill man inte släppa på för man är rädd för signalvärdet eller att få kritik och så vidare. Och det, det är väl tyvärr det, det faktum vi möter. Det, det blir inte sakligt till slut.
0: Och nu har ju då Allsvenskan dragit igång. Hur, hur ser den kommande fotbollssäsongen ut, tror du, apropå fram, nära framtid med läktar med antal besökare?
1: Jag hade ju hoppats att vi hade kunnat öppna med en dock mycket begränsad, men dock publik. Nu, nu kör vi med de åtta som får komma in så att man får, man får ha lite <här> loger och annat som, som kan ha en sittplats precis utanför. För då bedöms det mer som restaurangregler, men, men som offentlig tillställning får vi bara åtta stycken. Så de som formellt köper biljetter och går in på arenan, det är åtta personer. Och det är klart att det innebär att det är 49 992 platser som står tomma på Friends till exempel. Då. Så att det är nog ingen större risk för smittspridning på de där åtta, eller om man har varit hundra, eller om man har varit 300. Jag brukar säga att om, om du tar in hundra personer på de, jag tror det är 16 av vi kan ha på, på Friends, så det är det första bara få personer i varje entré som får gå in. Det är sittplats på allihopa. Och då innebär det att du sätter ut en person. Sen går du 500 meter bort så sätter du nästa person. Då, då får du ungefär eh, 100 personer på, på Friends Arena i flera mm. etage mm. Och det är klart den typen av regler får inte vi nu. Men du är ju inte ens i närheten av sådana regler någon annanstans i samhället. Och det kan vara lite frustrerande att man bedömer fotbollen och... Andra publika evenemang ska vi vilja säga. Då. Att man bedömer dem så olika mot andra. Jag, jag vet faktiskt inte varför riktigt.
0: Nej, Nej men jag förstår frustrationen. Så vad, tycker, vad är din största och viktigaste uppgift just nu ser du det som? Som generalsekreterare för svensk
1: elitfotboll. Elitfotboll, Nej, men jag tror det viktigaste är att vi håller ihop i klubbarna. Vi har väldigt strikta protokoll om hur vi agerar under covid-19. Det har ju fungerat väldigt väl med matchandet under året som var Nu ska vi klara en säsong till eh, och sen få en diskussion om en öppningsstrategi. Det vill säga när, om vi inte får öppna nu, då, men, men när får vi öppna? Vad är rimligt? Eh, precis som man, man säger att man kan hitta lösningar när man ser att tio personer eller vet du, en person per 10 kvadratmeter kan man ha på en affär inomhus. Då ska man veta, att det, det, det kommer forskning nu, vi följer det här väldigt noga, som säger att eh, i Irland till exempel har de gjort smittspårning på alla som blir smittade. och sett Var har de blivit smittade? Och det visar sig att 0,1 av all smitta kommer utomhus. 99,9 av all smitta kommer inomhus. Så inomhus övertaget är ju fruktansvärt stort. Det är där risken är stor att bli smittad. Och nu kom det idag att det inte är heller kontaktsmitta, det vill säga att man tar i saker som är väldigt osannolikt. Eh, i USA och Kina liknande svar. Då måste man säga att men det är ändå viktigt när man går in och gör alltså rent grundlagsinskränkningar för den allmänna mötes och frihet och annat vi har i Sverige så är det fullt förståeligt i en pandemi. Men det måste vara relevant också och det måste också vara avgränsat i tid. Och Vi tycker att nu måste vi diskutera vad som är relevant för våra förhållanden vad vi kan klara av. för Det skiljer sig naturligtvis från andra och då ska vi ha en lösning och andra ska ha andra lösningar. Mm. Så den diskussionen blir viktig. Om det sen nu blir kanske mer sannolikt för att det blir efter EM som det börjar hända saker så, så får det bli det. Men det, det är sånt måste man prata om nu. Det kan man inte bara meddela på en presskonferens efter EM för det, då tar det tid att ställa upp allting.
0: Mm. Hur fungerar, om du vill träffa någon beslutsfattare, eller någon person som har ett ansvar i regeringen till exempel. Är det, hur gör man egentligen för att, så att säga, boka ett möte? Hur, hur, hur blir det bemött där?
1: Från början var det lite sekt, för man hade väl bilderna att, att all idrott skulle diskuteras via Riksdagsförbundet och det, det anser ju inte vi för det första tillhör inte vi RF, vi, vi är ju en egen organisation utan då får vi gå vägen via Svenska Fotbollförbundet som i sin tur får prata med RF som i sin tur får prata med regeringen. Och det, med så stor verksamhet som vi driver både som näringsverksamhet och hur många människor det berör och hur många anställda det berör så, så tycker jag att det finns alla skäl i världen att vi får prata direkt i och med att vi har väldigt specifika förhållanden dessutom. Så att vi har väl fått kämpa oss till dialogen men idag har vi ganska, ganska bra dialog med regeringen tycker jag. Vi har en direkt dialog. Vi har börjat få möten med Folkhälsomyndigheten. Däremot har vi inte riktigt kanske kommit, kommit så värst mycket längre framåt. Men jag hoppas att de har åtminstone nu förstått. Och det tycker jag signalerna kommer från alla att vi vet att fotbollen kommer klara det här bra. Mm. Men man har fortfarande inte gjort någon ändring i, i regelverket.
0: Nej jag så att
1: Idag tycker jag vi får väldigt bra. Vi har ju fördelen att få väldigt mycket medial uppmärksamhet om vi vill det. Och det är få andra som har den möjligheten så att det gör ju att man kan titta även på oss. För vi är inte samma som all idrott i Sverige. Vi är naturligtvis en väldigt speciell företeelse med att vi har både ganska unika arenor och unika möjligheter att, att göra saker. Så det är, det är lite svårt att sätta det. Inte ens hockeyn som ju ligger nära oss ser likadan ut för det är en mm. inomhusidrott. Och den, den, den har helt andra förtecken och behöver hitta sina lösningar precis som vi kan hitta våra.
0: Just det. Och eh, när det gäller just... Eh, där. <laughs>
1: och mm. jag,
0: jag tänkte på det här med apropå olika idrotter. Du har ju varit väldigt invo involverad i golfbranschen och var, var generalsekreterare för Svenska Golfförbundet flera år. Vad tycker du är den största skillnaden mellan att vara generalsekreterare där du är nu? Svensk elitfotboll kontra Svenska golfförbundet och den idrotten?
1: Oj, ja, Det är som natt och dag nästan. Det är två väldigt olika. Dels i golfförbundet är det ett förbund. Och det är ju, då är man inne i Sverige på något sätt. Man är en del av Riksrättsförbundet. Man har sina distrikt och sina föreningar. Man har sin föreningsdemokrati som styr rakt igenom. Så det är en väldigt annorlunda värld även om en del är lika så är också mycket olika. Fotbollförbundet är ju mer elitgolfförbundet på det sättet kan man säga. Att man har hela spannet från bredd till elit, precis som golfförbundet hade. Medan mm. i det här fallet så är det ju bara elitföreningarna jag representerar och bara här dessutom. Eh, Elitfotboll dam finns då som en, en eh, kollega till oss som har hand om elitklubbarna på toppnivå nu på damsidan. För övrigt är också en gammal volleybollsspelare, lite duktigare än Thomas Åsek, som är generalsekreterare. Så volleybollen har tagits in i fotbollen. Mm, just det. Lustigt nog. Men, men vi är en väldigt kommersiell idrott. Vi, vi skapar ju våra egna medel och vi är också en väldigt offentlig idrott i termer av att det, det, det blir sällan diskussioner om internt bara om vad vi gör, utan det, det går direkt ut på första sidorna i, i riksmedia, det går hur fort som helst. Så vi, vi, vi är väldigt naket exponerade, vilket ju är tacksamt på ett sätt för det är ju på grund av att det är ett stort intresse för det vi gör. Men det kan ju också vara väldigt speciellt att arbeta under de förhållandena naturligtvis. Så att det är en mindre grupp, vi har ju 32 föreningar att hålla rätt på men det är en enormt stor verksamhet. Den, den, eh, alltså bara CEF eh, omsätter ju nästan 800 miljoner och ser man elitfotbollen, de här 32 föreningar allt runt omkring så är det ju kanske 3-4 miljarder. Det är, det är enorma pengar och enormt stort tryck och intresse runt omkring där, där allting måste sitta väldigt professionellt. Allt från avtal till relationer till hur man sätter upp sina arbetsgångar och förankrar. Och, ja, det är ett jättearbete. Mm. Jag tyckte golfförbundet var lite, lite mer distanserat från verkstaden. Här är det väldigt nära verkstaden.
0: Just det. Känner du att du har lättare att påverka i den roll du har nu än vad det var, ja. du var i ett förbund?
1: Ja men det, det tror jag nog. Det, det är inte lika många lager eh, utan vi sitter ju direkt eh, med, med liksom möten. Vi har fem årsmöten per år. Nu är det fyra visserligen men där vi träffar ordförande och klubbchef i varje förening. Så att vi, har, vi har inte ett årsmöte. Vi har, vi har haft fem, nu fyra. Det räcker med fyra nu tycker vi. Eh, och så träffar vi alla klubbcheferna regelbundet. Eh, direkt alla föreningar och går igenom grejer. Så ska vi flytta fram saker så är det så viktigt att det blir väl mottaget av alla så vi kan prata direkt med men det gick ju inte golfen golf för någon förklarliga skäl 21 distrikt och 500 plus golfklubbar men här går det faktiskt att prata direkt med verkstaden så att säga
0: just det och apropå kriser då som vi har varit lite inne på här. Du har ju hanterat kriser av olika slag då under karriären från när du har börjat som ledare. Skulle du vilja dela med dig av den största kris som du upplevt att du har varit med om?
1: Det är svårt att inte se pandemin som det största man har varit med om för det påverkar en hel värld. Och där är vi ju bara en liten del naturligtvis. Men, men visst har det varit kriser av alla det sorter till och från. Eh, hur man hanterar en, en motgång, hur man eh, agerar när, när man får jobbigt medialt eller upp, alltså att upplevelserna av det man gör kanske inte stämmer med vad man faktiskt har gjort eller att folk inte förstår eller inte vill förstå politiska fejder. Eh, <låder> så gudarna vet att det funnits många. Och sen en del rätt praktiska... Saker som, jag vet till exempel ganska tidigt när jag började här så var ju TV-avtalen för den här 250 nivån som vi låg på från början, där var ju TV-avtalen väldigt viktiga. Och vi åkte på en smäll ganska tidigt i den här resan där Kentaro som hade då köpt rättigheterna till svensk, både elitfotboll och svensk fotboll i övrigt, de gick i konkurs. Och det var ett läge när, när vi plötsligt stod ju oss utan ganska många. Jag tror vi förlorade 55 miljoner på den smällen. och eh, Du kan inte skicka ut 55 miljoner till elitföreningarna med så kort varsel och säga det här får ni inte. Det är, alltså då, då får man en omfattande jättesmällig i verksamheten. Och vi, vi parerade upp det där, vi hittade nya lösningar och vi lyckades... Ta emot Jag tror ingen riktigt nästan uppmärksammare, men för oss var ju det en, en otrolig kris. Det hade verkligen kunnat slå enormt mycket hål på saker och ting. Och pandemin, samma sak. Det, det är klart att det, det stod ju... Vi har säkert tappat en halv miljard i intäkter för 2020 i hela fotbollsrörelsen. Och så har man behövt hitta lösningar på det, och det gjorde vi. Mm. En, del, en del tycker att, vi, att det är dåligt att vi gjorde det nästan, men jag fattar inte det. Jag tycker att vi har gjort ett fantastiskt jobb i hela fotbollen att klara av en så stor smäll.
0: Mm. Och
1: så parallellt då, när jag samtidigt jobbar ideellt då, i, i golfen så ser man att golfen upplevt sin kanske största boom på oerhört länge under pandemin. För att det, det blev en verksamhet alla kunde ta sig till. Så det är väldigt olika förutsättningar. Men, nej, men kriser, det är krisen man visar vad man kan. Det är krisen när man ska få chansen att arbeta om man inte liksom är, är direkt orsakande. Så länge, så länge man håller ihop i, i styrelseledning och liksom kan analysera och gå igenom och se sakligt vad det är så funkar det. Men det är inte alltid att det är så tyvärr. Så då kan ju krisen vara att man själv är dålig på
0: Precis, jag tänkte precis fråga det. Vilka är dina främsta råd som leder för att hantera en kris? Nu är vi ju fortfarande i den här, men i din erfarenhet du det har ändå har gått så pass lång tid under pandemin, men också från tidigare erfarenheter.
1: Jag skulle säga så här, om, det inte, om inte krisen beror på att någon har varit kriminell eller, eller brutalt usel på sitt jobb, att krisen föreläser det, då måste man ju byta personer. Men annars är det viktigare än att folk går ihop. För det är en kris. Du behöver ditt team runt omkring dig. Du behöver din styrelse. Du behöver dina klubbar. Du behöver de du arbetar för att, att enas om. Hur hanterar du? Man kan ju inte bara sitta och kasta skit på varandra. för Det blir inget bättre av det. Mm. Så att med undantag för... Man har ju sett en del sådana här eh, famösa eh, upplägg med, med... Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men med sådana här fondlösningar och pensions... Som är rena bluffarna. Den krisen hanterar ju inte genom att gå ihop utan då skulle du kasta ut idioterna som har ställt till där. det. Det är inte så mycket annat att göra. Men annars skulle jag säga genom alla år, vi har varit nästan undantagslöst väldigt duktiga på att gå ihop när det kommer en kris, att man kan mm. ena folk och då klarar man av kriser.
0: Att det, är Just det, att det blir ännu viktigare att hålla ihop för att man gör det tillsammans. Man får den styrkan som är så otroligt viktig.
1: Den styrkan är skillnaden mellan att en kris tar över handen eller att man klarar att ta, ta över en kris till, till en normal situation. Och det, det har jag gjort genom ganska många år i många olika verksamheter. Och, eh, jag, jag har varit styrelseordförande för ett börsföretag som var på konkursens brant och det fanns en massa skit att reda ut. Och, eh, jag såg just att det är bolaget som jag inte är delaktig i nu på, men jag var med just under den här verkliga första krisen då. De, de har kommit tillbaka och gjort ett fantastiskt jobb och blev nu sålda för 3,7 miljarder tror jag, med ja. en jävla massa pengar. Så att eh, de här verksamheterna går att rädda om man har förstått nog att, att verkligen samla duktiga krafter och, och hantera krisen istället för bara skrika och peka fingre när det blir en kris. Mm.
0: Och att man blir starkare tillsammans. Jag, när jag, jag själv jobbade som vd så hade jag inte så många anställda men vi var en fyra 4-5 styck, fyra, stycken och... Vi var tillsamm Den här första gruppen jag hade där, vi var tillsammans både genom finanskrisen 2008 Sen kom mm. askmål. det här var ju resebranschen, så sen kom askmålet och Gjorde också att vi blev nästan utslagna och sen hade vi mm. också en liten personalkris och, och alla de här var kvar så jag kommer ihåg att Man hade mycket mer förstående och eh, man var väldigt ödmjuk inför varandra efter för att vi hade gått igenom de här kriserna Och sen mm. hade vi en period av en ganska lätt period där det inte var några kriser då fick vi två nya som kom in och jobbade. Och det var en helt annan dynamik då. Så att just den där styrkan som byggs när man tar sig igenom kriser är ju nästan ovärdelig.
1: Ja men så är det ju och jag tror att eh, av, av flera skäl, om man är ledare för en verksamhet så tror jag faktiskt att det är inte bara att leda verksamheten man ska också bygga laget. Det är så otroligt viktigt att man skapar ett lag som är Rätt för, för respektive tid och, och att det är människor. Ja, en del frågar vad man ska ha för kompetens för olika yrken. Kompetensen, eller åtminstone kunskapen, är egentligen inte så jäkla viktig. Men, men kompetensen i termer av vilka, vilka personliga egenskaper man har, den är enormt viktig. För kunskap kan man alltid överföra. Men du kan inte ändra på en person som, som inte riktigt funkar som människa, som, som inte är en bra medarbetare, som inte är en bra lagspelare, som inte har rätt personliga egenskaper. Det, det är extremt svårt att förändra. Men däremot kunskap det kan man ofta tillföra. Så jag tycker ofta det är viktigare att anställa rätt person än att anställa rätt kunskap. Det är en sånt där man lär sig med åren också när man har varit chef i många, i många olika situationer och olika verksamheter. Just det.
0: Jag har ju läst väldigt många citat från personer som du har jobbat med. Och du får ju mängder av lovord som ledare från alla dina företag och organisationer du har jobbat både från golfen och, och fotbollen och tidigare. Och med tanke på, och det här, anser, det här är ju en väldigt stor framgång att verkligen få personer att känna sig sedda <coughs> och att de vill följa. En ledare i man vill följa, till skillnad från en chef. Men vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer för att lyckas ta fram det här hos dina anställda hos de du jobbar med och skapar det här teamet?
1: Jag är enormt alla, alla, Man kan ju inte bli älskad av alla, det vore nästan osund Och det är med all säkerhet inte. Men jag ställer hårda krav på det min själv, på mig själv och min omgivning. Och när man får till det där och är själv beredd att skita ner fötterna och är själv beredd att bidra med någonting i arbetet och inte bara sitta på ett kontor och administrera. Då får man respekt därför att man, man faktiskt bidrar till arbetet och då börjar folk också arbeta med det här. Man måste ju ha folk som vill arbeta i samma riktning så att det får man självklart säga att jag har ju haft mina jobbiga situationer med en del medarbetare genom åren också där man har haft helt olika syn där man inte varit på samma bok och det är klart då ska man helt enkelt inte jobba kvar antingen ska jag sluta eller ska de sluta. Um, så att det här bygget av laget är så jäkla viktigt, för du måste ju ha folk som kan liksom köpa mitt sätt att vara som ledare, det är inte bara att jag ska vara så anpassningsbar alla gånger, det är klart att man ska vara det också och vara lyhörd jag är ingen diktator, det är jag absolut inte, men jag är väldigt utvecklingsorienterad och jag ställer hårda krav på mig själv och alla runt omkring. Efter ett tag märker man att det är många som fann fan det där var roligt. Det hände en massa grejer. Vi ville saker vi, vi, och vi tog framgångar. Jag är stolt över det här. sen var roligt att vara med på det. De, de resor jag har jobbat med har nästan alltid varit sådana. Men när man kommer in och kanske hamnar i ett läge när, när, när man liksom vill bara stänga ner och peka finger. Ja, men då är inte jag rätt person att leda verksamheten. Och då, då är det väl också så att många av dem man har jobbat med känner samma sak. Så att, jag tror inte att det finns en bra ledartyp. Jag brukar citera Gudfadern. Så när, när de tar bort Michael från posten som ny gudfader och istället stoppar in Sonny Corleone med motiveringen We need a wartime consigliere. <laughs> så är det ett ganska bra sätt att förklara att, att ett ledarskap inte alltid är bra i alla situationer. Utan ett ledarskap är bra för olika syften. Mm. Och, och jag vet att när, när det handlar om... Det som jag tycker att jag kan arbeta med, jag är rätt bra på kommunikation, jag är bra på försäljning, jag är bra på utvecklingsfrågor och få med mig folk i utveckling. Och då ger det vissa typer av resultat. Medan man är en organisation som inte behöver kommunicera, som inte ser utveckling som viktigt eller intressant och inte vill flytta position utan mer bevara, då är jag en jätte dålig ledare. Så att man ska inte göra för mycket personfrågor av det. Det är ju kul när man blir gammal att folk uppskattar en del det man har gjort. Men det har inte alltid varit skitenkelt, <går> man säga. Jag har fått Nej. min beskärda del av kritik också, tro mig.
0: Ja, men jag förstår. Och så vilka är de viktigaste lärdomarna som du hittills har tagit med dig under åren som ledare?
1: Ja, men jag skulle nog säga det här att man, man ska bygga sitt lag och, och sen måste man som ledare våga stå för vad man vill göra för något. Så får man vara klok nog och gå in och att Finns inte de förutsättningarna då ska man lämna, för det blir inte bra att bara försöka behålla sitt jobb. Då ska man ta en helt annan typ av arbete. Vill man vara ledare så måste man våga stå för något. Man måste våga driva någonting och är det så att det inte funkar av någon orsak, vare sig det är mitt eget fel eller om det är någon annans fel eller bara situationens fel, då ska man lämna. Jag har alltid gjort så mina jobb, jag har kört, ofta är ju ett utvecklingsutdrag, det är ju kanske fyra till sex år. Man hinner liksom brida upp allting och man behöver en viss tid att förstå vad det är som funkar och inte funkar. Man behöver sätta nya planer, man behöver få med sig alla medarbetare och styrelseägare. Det tar ett antal år och sen kommer en våg när man säger att det där var kanske inte helt bra, man behöver ändra på några saker så det blir en andra våg när man håller på. Sen är man ganska klar, normalt sett. Mm. Sen, sen har min erfarenhet varit att då jag oftast lämnat mina uppdrag. Då, då känner jag det dags för någon ny eh, av olika skäl. Eh, och Det är ganska bra för då, då, då har man gjort det man är bra på. och Så får någon annan ta över av olika skäl. Jag ser på några av mina gamla arbetsplatser så har de liksom bytt inriktning kanske efter jag har slutat och det, det är väl fint. Då, då har man en annan typ av ledare också som, som passar in i den rollen. Så man blir väl lite mindre öm i tårna ju äldre man blir. Man inser att det mer handlar om omständigheter och kanske inte så mycket om personer eller annat.
0: Just det, och det här, jag tror att väldigt många kan vara så här rädda för att förlora sitt jobb, rädda för att få sparken. Och något som jag, min erfarenhet från mm. fotbollsbranschen, jag har ju träffat en del fotbollstränare, bland annat Tony Gustafsson då, som var med det amerikanska landslaget när han vann mm. VM. Han var assistent och även Erik Hamren som jag spelat golf med lite grann. Och de, de brukar säga så här, men då blev jag sparkad och, och så liksom, ungefär som att det inte är så stor grej. Och eh, tror du, och det är ju ändå mina andra kompisar som jobbar i vanliga företag brukar ju säga och tänk om jag, chefen bad mig komma in till kontoret imorgon, tänk om jag blir det finns liksom en rädsla vilket kan då påverka mm. ditt sätt att göra ditt arbete. Man blir liksom rädd istället för att gå all in. Hur är din uppfattning kring det? Har, brukar du,
1: har du någonsin varit rädd för att förlora jobbet? Nej. I... Jag har ännu aldrig fått sparken. Nu får se om någon hinner föra mig. Men jag, jag, har lämnat, jag har alltid lämnat själv först. Det är jag glad för. Eh, för man får en viss grad av självinsikt också. Om, om, som sagt, vare sig situationen eller omgivningen eller någonting annat är fel, då ska man ju inte jobba vidare. Man kan inte sitta så här. Om man valt den här typen av jobb, jag, jag måste säga, jag beundrar inte minst alls svenska tränare och förbundskaptener och sånt. För där ligger det liksom i sakens natur att gå det dåligt för laget får du sparken. Det finns ju ingen som analyserar. Att det här var en tuff generation som har kommit upp i landslaget just nu. Utan det är liksom bara, men då byter man tränare. Det är alltid det enklaste. Och vi har, vi har en, en tradition i fotbollen som jag kanske tycker går lite för långt. Möjligen att, att man byter folk för ofta. Så att på ett sätt... <coughs> Oj, ursäkta mig. På ett sätt är det väl, tycker jag, bra att man, har, man sitter som ledare en... en en koll på att du, du tar inte det här jobbet för anställningstrygghet. Utan du tar det här jobbet för att försöka driva igenom en utveckling. Och är det så att det av någon orsak inte går, då ska du byta jobb. Du behöver inte få sparken. Jag har alltid vinlagt med att lämna innan jag får sparken. Om det nu skulle vara så. så att, mm. tack, tack och lov var det mest för att jag själv tycker att förutsättningarna saknas. Och då är det dags att någon annan över. Det är liksom ingen grej. Men då får man börja titta och se vad som händer.
0: Det där, det där visar ju på en väldigt stark självinsikt och en stor mental styrka tycker jag. För jag kommer ihåg när jag, jag kan ju känna så här i backspegeln när jag jobbade som vd att jag borde ha slutat tidigare. Men hängde i liksom lite för länge där och det fanns lite stress som hindrade mig från att vara en väldigt bra ledare på slutet. Så där. Men just den där självinsikten och styrkan, vad tror du den har, har du alltid haft den eller har den byggts på? Genom den har
1: Nej men den har alltid varit så att jag, jag har varit lite, när man var yngre var det mer för att man var i möjligen men, men lite tjurskallig. Eh, när man blir äldre så, så kommer man i läget att man har en större trygghet att man, man ser tecknen. Eh, och normalt sett kan jag säga hittills när jag tittar bak så har det i princip alltid varit att, att nej, men att jag, jag tycker inte jag själv. Känner mig vare sig trygg eller erfaren eller kompetent för det det här bolaget nu behöver. Jag har gjort mitt, jag kan se mig själv i spegeln och sen kan jag gå vidare för nu är det dags att lämna. Och det har jag, jag alltid gjort på alla mina jobb. Och det dyker bara upp en dag. Mm. Jag har aldrig varit så, jag har, folk frågar, vad har det för planer för framtiden? Ja, jag jobbar med det jag håller på med. Jag har aldrig sneglat på någonting annat för förrän den dag jag känner att nu ska jag inte göra det här längre av någon orsak. Nu har ju fotbollen hållit på ganska länge. Jag har varit här i elva år. Men det finns ju fortfarande extremt mycket bra grejer att göra i fotbollen. Och jag har liksom hela tiden känt det där drivet både hos mig själv och min styrelse och våra föreningar. Även om det inte är den lättaste sak att hålla ihop till två helt olika självständiga föreningar. Så, så, så finns det mycket kul grejer att jobba med Men ja, jag vill i alla fall. Och så länge de vill så ja, då, då fortsätter vi.
0: Visst, så vad, nu... är det ro... ja, vad är det roligaste med att jobba som ledare?
1: Det roligaste är att se en kombination av att se verksamheten utvecklas och se människor utvecklas. Det Den här dagen när man känner att jag är, ganska, jag är ganska push. Jag kan säkert leta folk till gallfeber i början. för Jag är otroligt noga med att försöka hitta byggstenarna som behövs för att arbeta. Och de, de står jag jättehårt på. Och när jag ser att folk går i lite annan riktning eller inte utgår från de här sakerna, då är jag på som sjutton. Så att folk kan då bli väldigt irriterade på mig i början. Men så efter ett tag ser man hur den här Liljeholmen går upp hos alla. Aha, men det är därför. Och det är det här vi vill. Och så börjar jag se folk i egna situationer säga saker, göra saker. Så jag tänkte, hmm, det där är precis vad jag tycker att de ska göra gjort också. Så går det ytterligare ett tag. Och så säger de gör saker som är, Wow, det där var smart. Det hade inte jag kommit på ens. Och då ser man den här tillväxten hos folk som, som plötsligt äger den här utvecklingsresan, är med på den och faktiskt tillför mer än vad jag klarar av att tillföra. Inte bara för att jag är en person som, som inte hinner med allting, utan de kommer också med idéer, inspel och annat som är helt avgörande för, för utvecklingen. Och det är så roligt. Det är så kul att se människor växa och se de här resultaten. Och det tar ju ofta tid. När Man jobbar med utveckling. Jag brukar säga att det finns någon en fin liten matris med fyra hörn. Och det första är ju, längst upp till vänster. Det är, där skriver man nöjd. Och alla vill ju vara nöjda. Man vill vara nöjd med, med, med sitt golfspel eller sitt arbete eller sin relation. Eller vad det nu är för någonting. Man vill vara nöjd. Och när folk kommer att påstå att ja, du ska inte vara nöjd, du borde träna mer. Då det första, vad gör man? Det är inte, ja okej, okay, då tränar jag mer. Utan det första man gör, nej men det här är bara tillfället det är inte så illa. Och jag har det något i mig och ja, det, det kommer. Alltså man, man, man protesterar för man vill inte gå ur nöjdluckan. Eller om någon säger, ja men det är inte så bra med det här företaget. nu tappar ju marknadsandelar, och det borde gå fortare och man skulle kunna ta för sig mer. Du, du, du ser hur många som, är som kommer ut med en miljon förklaringar varför det där inte stämmer. Så nöjd är en, en, en bra ruta men också en farlig ruta har varit. Rakt under den så finns då alltså förnekelsen. Det vill säga den som säger att jag har inget skäl att inte vara nöjd. Så när du ska jobba med, med utveckling så måste du börja med att bryta igenom förnekelserutan. För folk studsar tillbaka upp i den där nöjdrutan. Eller de vill inte flyttas för det jobbet. Men när du bryter igenom förnekelsen, när folk säger att ja, jag måste nu göra någonting. vi måste göra någonting. Då kommer det in en tredje ruta som är då längst ner till höger istället. Och den är väldigt jobbig, den heter förvirring. För då börjar alla, hur gör vi nu? Vad, vad, ska, man, vad ska man göra? Och hur kan vi fixa det här? Och vi är inte så jävla bra. Och det här är ju skitjobbigt, vi har massor av andra på. Och jag vet inte ens hur vi ska börja. Och den rutan är enormt jobbig, men där börjar resan. Och då går den upp rakt upp till hörnet längst upp till höger i en ruta som heter kreativitet. För då börjar förslagen komma, Om ja, vi skulle kunna göra så här, vi kan fixa det här och vi skulle kunna ändra på det vi skulle kunna, och så vidare. Och till slut så kommer den att gå tillbaka in i utan nöjd, fast en ny nöjd position. Ja. Och den här loopen, den är ganska lång. För det, det är inte så att man förändrar en större organisation på nolltid att ta sig igenom alla de här olika faserna. Men om du väl sätter igång det så får du ju så mycket skit i början för att du sitter ju bara och utmanar folk. Men när du börjar komma till den här kreativitetsdelen, då tycker folk att det är enormt roligt. Och när sedan de första utfallen kommer att du ser att det här lönas faktiskt, det gav bra utvecklingar, då, då är folk, tycker man, åh vad bra det här varit. Men det, de första 3-4 åren säger de absolut inte det.
0: Nej. Och hur viktigt är det att visa vart man är på väg då, alltså målbilden och det önskade läget?
1: Då är det ledarens uppgift att ta den skiten i början och verkligen vara enbeten med att, att våga stå för att det här kan vi göra, vi måste göra, vi behöver göra och vi kommer att klara av det. Häng med nu allihopa.
0: Ja, och det är hit vi ska. Att den bilden ja. blir väldigt tydlig då. Att man måste kunna ja. förmedla det som ledare. Precis.
1: Ja, jag har ju en förkärlek för, eftersom jag kommer från it-branschen så de här akronymerna som man ofta använder i it-branschen, jag brukar säga att man ska ha en liten krok att hänga upp hela förändringsresan på. Ungefär som man hänger upp en disktrasa på en krok. Det är väldigt effektivt. Eh, någonting, ett begrepp. I, I fotbollen har vi pratat om Nordens bästa liga. Och det blev naturligtvis NBL då, istället för NHL. <skratt> Just <det. Så> NBL, <skratt> NBL blev Nordens bästa liga. Eh, jättebra begrepp. Eh, vi pratade om NBL. Först var det fram till 17 vi skulle driva frågor. Sen var det 20. Och nu tittar vi på 25. Men byggstenarna för att bli bästa ligan, det är ju inte så att vi är framme på alla punkter. Eh. Men byggstenarna, de är helt oförändrade. De saker vi ska arbeta med är helt oförändrade. Nya medier, arrangemangsdelar, komma åt ekonomin på rätt sätt så vi in i ekonomiflödet, den sportsliga delen etc. Vårat image, eller vårt, vårt varumärke, De byggklossarna och sen under det organisation som det sista och som ska hänga med i de har legat exakt likadana sedan 2012 när vi satte igång det här jobbet. Medan innehållet i varje sten ändras ju. Alltså det vi gör idag på nya medier är naturligtvis något helt annat än vad vi gjorde för fem år sedan. Det vi gör idag på sporten är något helt annat än vi gjorde för fem år sedan och så vidare. Och vår organisation ser naturligtvis annorlunda ut idag än när vi börjar den här resan. Men allt det där ska hänga ihop. Man ska våga ompröva varje år, minst en gång per år. Och tänka till, vad funkade, vad funkade inte, har det hänt något nytt etc. Men, men byggstenarna är, är fasta. Så det där är en av grejerna tycker vi har varit bra på. Det är att hålla fast vid vad vi tror är de viktiga komponenterna för att utveckla elitfotbollen. Mm. Och sen fortsätter man resan att försöka hitta sätt att bli bättre inom varje område. Jag vet till exempel inom golfen så hade Vi en massa här. Vi började en hel del av de här frågorna, till exempel varför vi tappade så många spelare eh, som, som vi hade jobbat med eh, att komma in i golfen och så, och så plötsligt så fanns de inte längre. Vi hade någon, någon bild av en, en hink där det kom in mycket nya golfare varje år så fanns det hål i botten på hinken som det läckte ut tyvärr ännu fler gamla golfare som tröttnade av olika orsaker. Det där såg jag nu för något år sedan när jag var runt, eftersom jag fortfarande är aktiv runt golfen, så såg jag precis samma resonemang. Och så tänker jag att, ja men bra, där, där har man på något sätt diskussionen om ett problem. Man har man identifierat att det är kanske mer, inte, inte mest att rekrytera golfare utan att behålla dem. Men vad fan är åtgärderna? Det är, nu är det ju liksom, det 13 år sedan jag lämnade golfen och man har ju man fortfarande inte fler åtgärder. Som har gått igenom ute på föreningarna, som man har fått accept för. Det är ett jättestort arbete att övertyga 500 golfklubbar. Eller vad det nu kan vara, det är inte lika många idag. Men, men det jobbet måste man ta. Annars kommer man ständigt att visa de här bilderna. Och det är väl en av golfens utmaningar. Att, att se hur får man den här förändringsresan att slå igenom på varje förening. Jag tycker förbundet har fortfarande tänket. Klubbarna är duktiga på sina saker. Men man enas inte om de här sakerna som totalt sett kan förändra golfutvecklingen. Mm. Och det, det är väl också på den frågan du ställer tidigare skillnaden med fotbollen. Vi har faktiskt lyckats med det. Vi har lyckats få den här diskussionen. Det är inte perfekt på alla fronter, absolut inte. Men den här diskussionen är väldigt levande mellan oss och våra föreningar. Om man tar hela tiden steg i rätt riktning, även om man kanske skulle ha sagt att det kunde gå ännu fortare, så går vi framåt. Mm. och vi får effekter av det istället för att bara ständigt säga att nej det ser ut som det gör, det här är inte bra
0: nej, men precis, Där, du pratade ju om kommunikation förut och att förmågan att lyssna och att ja. ta in de egenskaperna tillsammans med någon form av gemensam målbild, även om man är från olika klubbar olika delar av landet så, så, så skulle det ju kunna gå till slut
1: ja, men var, Varje klubb är ju väldigt duktiga på sin verksamhet och det får man ju ha respekt för så det är inte frågan om att man ska lära dem att göra sitt arbete. Men jag hade turen att få en väldigt bra styrelseuppförande som jobbar i den här resan med mig som heter Lars Christer Olsson. Som är en fantastisk golf, förlåt, fotbollsledare som har haft egentligen alla positioner inom fotbollen både nationellt och internationellt som är värda att ha. Och han och jag tillsammans fick ju driva det här och vi har ju framförallt fått effekter än så länge på liganivån där vi har ökat intresse, pengar och annat, men vi diskuterar jättemycket. Hur, hur får man ut en, en liten klubb ute på landet? Kan ju naturligtvis inte ha samma idéer som ett Hammarby eller ett AIK kan ha, exempelvis. Eh, jag tror att eh, en, en stor fråga som behöver komma, det är ju, vill man verkligen ha utveckling? Hur får man till det?
0: Mm.
1: Många är duktiga på att identifiera sakerna, men det är så många som är bra på att verkligen få det hända sen. Nej, precis. Jag brukar beskriva mig själv som en tjurskalle som går igenom väggar. Det är liksom det jag gör. Ja. Ibland är väggen för hård, då får man ge upp. Men, men, men det behövs ibland att man faktiskt vågar driva på också. Mm. Det är inte Och så alltså,
0: Nej, precis. Men det, det visar ju på en väldigt stor mental styrka återigen. Den har du säkert byggt upp mycket från när du var liten också. Jag tänker på det här du berättade i början med. Utmaningar i tidig ålder, man fick liksom lära sig att hantera det, komma över det och, och du gick från en etta idrott till en femma till exempel och fick stöttning och så vidare. Det där är ju säkert någonting som du har haft inom dig men som också blev förstärkt
1: ja, när du var så är det. Absolut.
0: Men jag tänker på mental styrka. så Det som jag har tänkt på en del det är det här när orättvisa uppstår. Nu till exempel har fotbollen blivit behandlad lite annorlunda än andra delar av samhället i pandemin. Men ibland kan det vara så här lite situationer, till exempel när en domare fattar fel beslut och det är liksom, spelaren kan inte göra något åt det, men det är bara ett orättvist beslut helt enkelt. Hur lär man sig hantera det här på
1: bästa sätt? Ja, men jag tycker det finns olika sorters orättvisa. Jag tycker det finns medveten och omedveten orättvisa. Den omedvetna, en domare som tar ett fel beslut, det kan ju vara frustrerande i stunden för de som upplever det. Men man får också att domare, män. Jag har varit domare i volleyboll. Eh, inte 17 tog jag rätt beslut alla gånger, även om jag tyckte att jag var en, en ganska hygglig domare. Och folk normalt sett tyckte det också om mig. Så det är klart att man, man tar dåliga och felaktiga beslut. Men det är ingen medveten orättvisa. Det skulle jag aldrig gå med på. Jag skulle inte liksom säga att jag dömer ut den där bollen för jag vill gynna det andra laget. Och det skulle jag nog säga att det är extremt ovanligt eh, om, om ens förekommande någon gång att det skulle vara av den orsaken. Så den typen av orättvisa det är ju att lära sig leva med livets allmänna jävlighet i största, <går> i största grad. Och ja, det får vi alla ta ansvar för att göra. Det, det, är, ju en, det är en mogenhet att man klarar av att livet inte alltid gynnar det eh, i olika former. Men den här lite mer systematiserade, alltså medvetna orättvisan helt enkelt är att folk struntar i det. Det gör mig vansinnig än idag. Jag kan bli snudd på rättsavrist när, när folk beter sig arrogant och medvetet orättvist. Det, det kan göra mig enormt irriterad. Alla förtjänar en, 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 en vettig chans och en, en rimlig bedömning. Speciellt när vi pratar kanske statliga myndigheter och liknande. Mm. Där, där är det viktigt tycker jag att man faktiskt respekterar medborgare och samhällsverksamheter på ett, på ett likvärdigt sätt. Det, det får inte finnas fördomar där. Det får inte finnas eh, någon sorts medvetenhet att vi lägger det här åt sidan och så vidare. Det, det kan reta mig enormt mycket.
0: Mm. Så hur ska man göra om man nu upplever den här orättvisan och så vill man då göra sitt bästa för att få politikerna att lyssna? Det kanske kan vara lokalt eller även på en, på en högre nivå. Hur gör man för att få vad är det bästa rådet för att få folk att lyssna helt enkelt? För att göra, skapa förändring?
1: Ja, men jag tror man måste aktivera sig. Det är en lång väg att vandra. I, i höstas hade vi ju inte en, någon som lyssnade på oss allt. Men vi har varit otroligt målmedvetna på att skapa kontakter. Eh, vara konstruktiva, lägga in förslag. Eh, föredra fakta. Och sen nöta på hela tiden. Och till slut mm, blir man ju någonstans lyssnad på. Det, det är ju bara konstigt. Det, det är, det, det tror jag det, det är inte så att någon upplever att sitter medvetet och bara just vill, vill jäklas med men däremot kan det vara så att man har helt andra prioriteringar hos de man möter som tycker att ja, men det är inte så viktigt så att det spelar väl ingen roll vad det här är Utan nu är nu ägnar jag oss åt något som är mycket viktigare det, den orättvisan den får man också möta och då är det fakta. det är att möta det är att verkligen ta kontakt att våga stå upp för sina frågor det tror jag är viktigt och då mm. det är klart då, då hamnar man i blåsväder men, men då är det kan 17 en del av jobbet att göra det också. Mm.
0: Och när du får kritik om du sitter och, och tar upp sådana här heta potatiser så att säga som, som är känsligt och så kanske du får kritik, hur hanterar du det? Speciellt om du har en tv mm. framför dig. Nej,
1: men jag, jag tycker att jag är så pass påläst när jag väl kommer till den här nivån så är jag helt trygg i det jag själv säger och då då får väl folk lägga fram den kritiken, men jag har definitivt en annan uppfattning. Jag har inga svårigheter att stå upp för min egen uppfattning när jag känner att vi, vi har kött på benen. Mm. Det vore ju värre om man gör ett fel. Det måste jag säga, det är något jag kan vara väldigt sårbar för. Och om jag själv tycker att jag har gjort ett dåligt jobb på någonting och får kritik för det, det kan jag må riktigt dåligt för. Och jag kan också må dåligt när man får en obefogad kritik som man inte kan försvara sig mot. Då, då, då kan man också känna sig väldigt tillplattad och jävligt orättvist behandlad. Men att stå upp för en fråga, oavsett kritik, som man känner att det här är jag verkligen fog för. Då står jag där hur länge som helst.
0: Mm. Och det här med idrottsrörelsen och fotbollsrörelsen gör ju väldigt mycket nytta i samhället. Mina barn spelar ju fotboll och man börjar spela fotboll från man är fyra år. Man behöver egentligen inte, det kostar inte så mycket pengar och man träffar kompisar. och det, det, det gör så mycket gott. Och ja. även idrotten generellt. Tycker du att, att idrottsrörelsen har varit... Lite dåliga på att framhäva alla de här samhällsnyttorna som finns.
1: Ja, det har jag tyckt länge. Det, det, har blivit en, och det har ju kanske inte minst märkt under pandemin hur, hur bortprioriterade vi blir eh, både barn- och ungdomsidrott och elitverksamheter med mera. Och här skulle vi behöva ett, ett, ett omtag. Eh, jag vet Och det får vi delvis skylla oss själva, För att jag tror att många inom idrottarna har tagit för givet att. Vi är välsedd hos alla politiker, men det är en jäkla skillnad att man är välsedd när någon vinner guld och ska hyllas ner i Kungsträdgården eller något liknande, då, då kommer alla, men, men man ska också bli hyllad och, och stöttad i, i vardagen och det får man nog säga att de senaste 40 åren är det bara konstigt det har blivit sämre och sämre, sakta 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 och det är svårt att sätta fingret på någon enskild grej men och det här är inte bara i Sverige, jag hör ju när jag pratar med mina kollegor runt om i Europa också att de hela tiden säger att vi har tappat mark så jag tror att idrotten får inte bara bli hyllad för, för de här uppenbara grejerna när man tar ett OS-skuld och liknande, utan vi måste bli hyllade i vardagen. När den lilla ledaren står och tar hand om Dina och andras ungar eh, i, i regn och rusk. Eh, den, den insatsen svensk idrott gör i en massa olika idrottsformer, den är tyvärr för dåligt sedd. och Jag vet att våra elitföreningar, okunskapen är monumental om det nytta vi gör. Vi har ju nästan inget bidrag från staten ytterst lite i jämförelse med vad vi drar in. Vi genererar stora värden ekonomiskt vi genererar ännu större värden samhällsekonomiskt i form att vi ger massor av folk mål och mening med livet i våra verksamheter men vi gör också att våra läktare är fulla av folk som annars inte hade haft någonting i livet. Vi tar ju faktiskt emot de mest utsatta. Vilket ju då, å ena sidan kan ibland göra att det kan finnas en del stökigheter, vilket är ganska få i det dagsläget, men vilken mening vi ger människor, hur värderar man det? Och den samhällsekonomin hade ju gärna sett mer genomslag på än att bara diskutera de här lite mer krassa, hur många poliser är ute på stan den dagar en fotbollsmatch som, som för övrigt dessutom tycker jag är helt felaktigt bedömda. Mm. Så att helheten att förstå idrottens värde, vare sig det är eller elit, den, den resan behöver idrottsrörelsen ta.
0: Verkligen, jag tänker på alla fotbollstränare som verkligen jobbar ideellt, in inklusive min man. Jag säger hur mycket tid han ligger ner förutom sitt ja. vanliga jobb. Och får inte liksom, han, han vill ju inte ens ha betalt, de bara tycker att det är så kul. Okay. Ja. Vi, vi har i det här laget som, som han tränar flera barn som inte har som har det tufft liksom, i ja. kanske sin vanliga miljö och har då det här som en liten räddning, kan man säga, att komma dit och, och få den här gemenskapen, så ja.
1: Men, men det här är ett bra exempel. Att, att påstå att det inte finns värderingar i de beslut som tas under pandemin, tycker jag man, det kommer att säkert granska någon gång, men när man på något sätt säger att det är så viktigt för alla folk att åka upp till och, och Sälen under sportlov och påsklov, att man säger att det går jättebra att åka, det, det finns inga risker alls, man kommer bara umgås med sina vänner och det kommer inte hända någonting. Det vill säga att man, man tar den snällaste tänkbara bedömningen av risken för att kunna ha fullt ut för, för svensk medelklass och, och överklass att åka upp till Åre. Men du vet precis lika väl som jag att många av de som är på våra läktare och många av de som är i de här lagen som din man tränar, de har inte en chans att åka upp till Åre. Men de får inte spela fotboll, de får inte träna fotboll, de får inte gå på läktarna. Och det lägger man bort sidan för det är inte viktigt. Och det kan göra att den här gamla rebellen i med vaknar till liv lite och säger nu får ni fan skärpa er, nu har ni missat någonting. Mm. De här människorna förtjänar att ses precis lika, men det är inte för att vi ska... En del tror jag att vi vill lägga in folk på läktarna för att vi ska tjäna pengar på det, då kan jag avslöja en sak. Om inte vi kommer upp i kanske 60-70 procents beläggning så är det inte lönsamt att ha folk på läktarna. Det kostar mer än det smakar. Det är inte alls därför vi tycker det är viktigt. Utan det är för att återknyta relationen med de här personerna som annars riskerar att hamna i totalt utanförskap. Mm. Och som vi tycker är så viktiga för vår fortlevnad. Det är för att ungdomar och barn ska få börja träna igen som annars går och hänger i köpcentra som det är tillåtet att vara inomhus på. Medan man inte får vara utomhus på en plan och spela med sina polare. Och det är för risken att din manslag plötsligt tappar tre, fyra spelare som, som helt enkelt ledsnar under den här tiden. Och så plötsligt kan man inte ställa upp ett fullt lag. Då, då, är det, då är det tio man till som försvinner från sporten och från möjligheten att vara ute. Och det är för alla de som annars skulle fastna i kriminalitet eller andra saker som istället skulle kunna ta som hand på de här. Allt sånt där, det är för dåligt värderat.
0: Jag, jag hoppas verkligen att, att det kommer komma någonting gott ur det här. Och jag, ser ju, jag jobbar ju en del med, med Stockholms idrottsförbund och då är det ju, får man ju ibland... Ja, visionerna från Riksidrottsförbundet, vilket är att hålla ungdomar kvar så länge som möjligt inom idrotten för att på så vis skapa fler stjärnor i framtiden för att man har mer att välja på, men nu ser man ju hur många som verkligen börjar sluta av de här som ligger på gränsen för att man inte har fått träna och man inte har fått tävla, så de som då är mellan, jag tror att det är mellan 14 och 17 då, jättemånga som jag har jobbat med som har nu lämnat då, så vi får verkligen hoppas att man gör en, ett krafttag i det här nu för att liksom få tillbaka dem men att också satsa på dem som verkligen är kvar.
1: Jag tror vi måste börja våga höja rösten för att idrotten har ju så stor genomslag och så stor kraft som man säger men det, det gör inget. Det där funkar ändå. Men så, så är det inte. Du, du beskriver exakt det vi oroar. Det är det här gummibandet som sträcks ut. I det korta perspektivet så sträcks bara gummibandet men allting är kvar. Och sen plötsligt säger det pang och så brister det där gummibandet och då sticker folk och då får vi inte tillbaks då. Då har vi en förlorad generation. Och det där gör mig orolig att folk inte begriper att risken är inte bara x personer idag och så går det ner på noll och sen kommer det vara x när man öppnar upp igen. Ja, kanske under en kortare nedstängning eller under, under något liknande. Men... Det värsta som finns är att det där gummibandet från X till X plötsligt klipps helt och hållet. För då har du ingen som kommer tillbaka efter heller. Eller åtminstone en väldigt stor ådelåtning på idrotten.
0: Mm.
1: Och den effekten på 10-30 år, den, den törs inte ens tänka på om det skulle bli så. Och sådana värderingar skulle vi se mer dominerar debatten än att bara prata just nu att det är enkelt att lägga det här åt sidan.
0: Mm. Jag vet att du har sagt någon gång just att idrott och kultur är ju under samma tak inom regeringen och eh, det är inte lika många som din pappa till exempel som kunde vara jätteduktig på idrott och även en fantastisk författare men ändå så ligger det då under samma tak där och eh, skulle vi behöva en person som bara hade hand om idrotten i regeringen,
1: en idrottsminister? Jag tror framförallt oavsett om det finns kultur och idrott under samma tak jag tycker det är en sak som har kommit upp lite grann det är att som det har blivit via ordningslagen som man stängde ner så blev det ju både stor del av publikkulturen och idrottspublikkulturen, eh, om vi kallar det för det. Så vi har ju nu börjat få nätverk med, med teatrar och skådespelarförbund och musiker, eh, arenor etc. som vi aldrig hade haft tidigare. Där vi kommer att, att ja, vi sitter i precis samma fälla och vi är inte så olika. Det är bara en fotbollsmatch är en, en, en annan sorts teaterföreställning eller det är ju publik som är det som håller ihop oss. Nu tycker jag att Amanda Lind har varit ganska förstående ändå. Så att just den här idrotts- och kulturministern eller kulturministern med ansvar på idrottsfrågor som de rackar ner oss på i lite andra hand har ändå försökt och verkligen satsa in i frågorna till skillnad från en del andra jag har haft genom åren. Men då måste också idrottsministern oavsett om det är kultur och idrott eller om det är en kultur och en idrott Måste för 17 få en bättre tyngd i regeringen? Mm,
0: just det. Det,
1: det, får, det får inte vara en, en undantagspost som man inte kanske lyssnar sig inbland mycket på utan det måste vara någonting man prioriterar. Jag menar, vi, vi har fler medlemmar bara i fotbollen än vad man har i alla samtliga politiska partier tillsammans. Så det, är det någonstans det finns en demokratisk rörelse där ute så är det genom idrottan.
0: Mm.
1: Till och med fotbollen är alltså större än hela politiken på det viset. Mm.
0: Ja, men från, från det ena till det andra, det där ska vi följa noga och hoppas att, att som sagt att det blir en starkare diskussion om det här nu i samband med att den här pandemin förhoppningsvis snart är över. Men jag tänkte faktiskt en liten intressant fråga apropå teknikträning och det här med, med mental träning som jag jobbar mycket med. Då. Så hörde jag dig säga apropå det här med var som man nu har eh, infört då, på många matcher och så där utomlands framförallt att du sa att fotbollens själ kan man inte sätta teknik på. Och då tänkte jag direkt på att jag brukar säga samma sak om golfen att golfens själ kan man inte sätta teknik på för inom golfen har man då de senaste åren fått trackman där man liksom mäter allt man kan tänka sig att mäta vilket har gjort att en del blir bättre mm. men många blir också tvärtom de till och med kanske slutar för att de blir för inriktade på tekniken så alltså de tappar själen och känslan. Mm. Hur, hur tycker du att vi ska tänka apropå tekniken och utvecklingen där, kontra själen och välmåendet i våra idrotter?
1: Ja, men syvende och sist handlar ju idrott om att du som människa ska prestera eller må bra eller vad du vill få ut av det du håller på med. Där, där anser jag väl fortfarande att jo, men tekniken kan vara ett hjälpmedel men det kan inte vara ett substitut. Och Där tekniken kommer in men det i själva verket inte bidrar till att göra upplevelsen bättre och trevligare och roligare och vad du nu vill ha för mål. Då får man vara lite försiktig med tekniken. Det är det jag tycker om VAR. nu är det inte jag som bestämmer om VAR. Vi tar in synpunkter och sen är det förbundet som till slut bestämmer. Men jag som ändå kommer från en teknikbransch. Jag känner att det stora, stora motståndet mot VAR det handlar inte om tekniken i sig. Det handlar om att den just nu riskerar att förstöra upplevelsen av fotbollen. Där kanske framförallt domarna har en kategori som är väldigt positivt i varför de behöver verkligen hjälp. De har en otroligt svår vardag. Där varenda jäkel på läktarna har HD-upplöstare briser i detaljformat inom några millisekunder efter en händelse. Medan domarn, stackarn, står på plan där i svåra vinklar och ska, ska ta beslut som är jätteviktiga för många människor. Så kan jag förstå att domarna vill ha stöd. Eh, supporterna säger mot här. jo men visst. Det är väl bra att de får stöd för ingen tycker om att det är dåligt men inte på bekostnad av vår sport som vi älskar. För att när vi när får se matcher stängas ner i flera minuter och det står någon och granskar en tv-skärm vid sidan av planen och alla bara står där och tittar förvirrat åt sidan undrar vad är det som hände Var det mål eller var det inte mål? Och sen slutar det med att det bara är frispark på andra sidan planen och, och ännu värre det när det faktiskt blir fel trots svar. Trots ja, men det har inte hjälpt till. Så att, vi är ju inte amerikansk fotboll där man kan köra videorepriser hela tiden utan att det stör spelet, utan fotboll är ju ett levande spel som ska helst spelas flytande under 90 minuter. Eh, när tekniken stöttar det utan att det förstör upplevelsen av spelet utan att det blir lite mer levande och, och, och kanske lite mer rättvisare nu är domarna bättre än vad de får kritik för faktiskt för det, de har oftast ganska rätt i sina bedömningar. Men visst, de gör fel och de gör ibland fel så att det blir väldigt tydligt att de gjorde fel. Och då är det är klart att få dem enormt mycket styrk med tanke på att uppmärksamma det. Kan man då ha ett stödsystem som, som hjälper dem att undvika det. Och hjälper de drabbade lagen att, att få en bättre bedömning. Utan att det förstör inlevelsen på spelet. Ja men jättebra. Och går vi tillbaka till golfen. Samma sak. Kan en trackman hjälpa mig att, att hitta någonting som gör att jag får tillbaka känslan. Då är det bra. Men om en trackman gör att jag anpassar mig efter trackman istället för mitt eget spel. Då har jag blivit en slagrobot. Det, det är fullständigt ointressant tycker jag. Så att teknik kan vara ett bra stöd, men man måste förstå att, att det drivande och styrande måste vara sporten och spelet och, och den mänskliga upplevelsen. Sen kan tekniken ibland vara en hjälp, mm. men, men det är människan som utövar idrotten, annars är vi illa ute.
0: Mm. Och apropå Måk fungerar bra då verkligen... Har kvar själen och hjärtat är det man gör. Hur gör du själv för att hitta balansen mellan jobb och eh, vila?
1: Jag oftast går inte det i det här jobbet. Det är, det är en av de mest utsatta jobben jag någonsin har haft. för Det tar liksom aldrig slut. Eh, och får man någon gång en, en tid som nu till att du har pratat och smattrar du i telefonen med grejer man måste ploppa upp direkt efter det här. Men man får hitta de här små grejerna som är något annorlunda. Jag har, jag har till exempel valt att bo norr om Uppsala, vilket inte är optimalt kanske ur arbetssynpunkt, men jag, jag pendlar faktiskt hellre och tar de här tidiga sura månaderna på E4 och sena kvällarna hem. Eh, just därför att det, det blir en fristad. Man är inte kvar i smeten eh, på samma sätt. Och umgås med vännerna. Eh, sätta sig ner och grilla en bit och ta en, en öl på sommaren. Det, det, det skapar många pluspoäng kan jag säga. Och en golfrunda kan också vara bra om man inte allt för dåligt som jag är bara För då kan du kan snarare dra ner åt andra hållet i värsta fall. Men man, man behöver de där små andningshålen. De är jätteviktiga. Där, där man liksom känner att man använder huvudet till något helt annat. Det behöver inte vara så ofta. Jag jobbar mycket, jag har alltid gjort det. Men de få luckor man får är enormt viktiga för att skallen ska sätta om på något vis.
0: Just det. Har du alltid varit bra på det? Eller har du upplevt att stressen har tagit över någon gång?
1: Det har nog varit både och genom åren. Men jag har, jag har blivit bra på att hantera en hög arbetsbörda. I och med att jag har nu den här filosofin att, att man ska gå årligen. Ska ställa krav på andra då måste ju själv visa också. Eh, då får man lära sig att hantera det helt enkelt. Mm. Och jag, jag brukar säga den att den dag jag känner att de problem jag har får jag springa i kapp hela tiden. Eh, då är man illa ute. Att, att det blir övermäktigt. Man har för stor hög. Det är inte ett problem att man har massor att göra. Det är bara roligt och man kan oftast balansera. Åtminstone kan jag det. Men det får inte vara så att man känner att, den här, att det blir som en tsunami som är på väg in. Att, att det här kommer jag inte att kunna klara av. Då mår man ju dåligt. Eh, men tack och lov. Eh, det, det, var, det var faktiskt ett tag sedan. Men det, det händer fortfarande än idag. Då brukar jag faktiskt gå in i ett rum. Eh, dra för alla gardiner. stänga av allting. Och bara ha kolsvart i... Tre timmar, och sen skriver jag en lista på det som är viktigt. Pang, 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 ner på papper så här. Då är plötsligt allting mycket mer gripbart.
0: Gud, vilket bra tips.
1: Vad ja, är tips? Superenkelt.
0: Man ja, men bara men... instänga ner och sen stänga ja. ner allt från huvudet ner på papper.
1: Skriv en lista i prioritetsordning. Man tvingar mm. sig själv att göra för att då blir det plötsligt gripbart. Man, man ser, okej, okay, det är mycket att göra med att ta den här ordningen. För det är ofta det som är problemet, att man inte... Kanske ser prioritetsordningar och hur man ska ta tag i det, det bara ruschar in från alla kanter. Men skriver man den där lilla listan, det var faktiskt länge sedan jag kände att det behövde det. Men någon gång jag tyckte att det har varit en för stor är med våg som rullar in då, då har det där hjälpt enormt mycket. Och det har funkat dessutom.
0: Mm. Ja, jättebra. Du, jag tänkte jag brukar avsluta de här eh, intervjuerna med att fråga om tre av de viktigaste sakerna till, som du skulle vilja lämna till ryssaren vad gäller din erfarenhet just om ledarskap och det här med förmågan att eh, prestera på topp och må bra på vägen. Vad skulle du vilja lämna för tre råd eller tre tips då?
1: För, alltså, nu är Det tror jag kan vara ganska olika för olika typer av ledare också. Men för min egen del så är det att det finns absolut ingen genväg. Du måste själv bli duktig på det du gör. Jag tror inte man kan sitta på ett kontor och peka finger åt folk och lägga ut direktiv. Du måste själv bli duktig. De gånger jag tycker att det har varit jobbigt att komma igång det är när man har liksom försökt ha lite distans till jobbet och bara låta andra arbeta. Det, man måste själv bli duktig på det man gör. Och det gör också att jag väljer inte jobb. Det är jag inte tror jag kan använda mina styrkor. Till exempel att bli vd för ett biotechföretag skulle vara jävligt korkat för min del. För att då... Då har jag ingenting att tillföra i, i branschkunskapen. Eh, däremot kan jag jobba i flera olika branscher så länge det handlar om just utveckling och kommunikation. Och den här typen av eh, målstyrning etc. Det, det, det här är utvecklingsglädjen. Den, det är den jag kan och sälja. Eh, det är mina byggstenar. Eh, det andra är väl att, att börja bestämma sig för hur man bygger sin organisation stegvis. Eh, ge folk ansvar men släpp inte taget förrän du känner att det fungerar. Man får, får faktiskt vara en nagel i ögat ett tag, men i det bästa världar ser man ett stöd och i den sämsta världen ser man en kontrollfreak som hela tiden sitter där. Men då ser du själv, jag tar alltid ett personligt ansvar när jag känner att jag har rekryterat någon eller befordrat någon till en roll som inte funkar, då är det faktiskt jag som har misslyckats. Antingen att jag har valt fel person från början och gett dem ett uppdrag som inte passade dem. För det är oftast det det handlar om. Det är inte personer som är dåliga eller bra. Det är personer som är rätt eller fel för viss uppgift. Och det är ett ledaransvar. Men bygger du rätt team med bra människor? Jag kan säga att jag har ett sjukt bra team nu på elitfotbollen. Det är människor som jag skulle kunna offra mitt allt för. De är så jävla duktiga. De är så verkligen balanserade. De kan grejerna. Och det är väl nästan då åtminstone 40 års erfarenhet i branschen som gör att man till slut fattar hur man ska bygga ett bra team. Ge folk utrymme, släppa taget när det är dags att släppa taget och, och veta vad man ska säga till. Det tror jag också är en, en viktig faktor som chef. Och sen entusiasmera. Du tar aldrig bort att ledarens uppgift är faktiskt att leda. Ibland blir det så populärt i Sverige att allt ska vara så decentraliserat och det ska vara så... Nej men ledarens jobb är att leda. Mm. Och leda, jag brukar prata att som ledare har du ett trafikljus att jobba med eh, med tre skyltar. Det bara att alla tre kan, eller ett trafikljus med tre färger, eh, rött, gult och grönt, precis som ute i, i gatan. Men du har tre olika trafikljus att titta på samtidigt. Det ena är vad din, eh, så att säga, din chef tycker om dig. Det vill säga din styrelse eller dina ägare eller dina uppdragsgivare. Tycker de att, att du funkar? Är det, är det rött eller gult eller grönt ljus? Eh, där? Det andra är vad dina medarbetare och kollegor tycker och underställda. Rött, grönt eller gult. Eh, eller rött, gult, grönt ska man säga i rätt ordning. Eh, och Det tredje är ditt eget. Det är kanske är det viktigaste. Vad känner du själv? Trivs i det här jobbet? Funkar det? Mår jag bra av det? Kan jag prestera? Eh, för det kommer ju påverka de andra två trafikljusen ganska mycket också. Och Det är det svåraste att ta. För det är ganska lätt att på olika sätt få reda på vad styrelsen tycker om det eller vad dina medarbetare tycker om det. Men att, att ärligt själv bestämma sig. Kommer det här bli bra? Är det här verkligen det jag är bra på? Är det det här jag gillar? Kan jag bidra och prestera? Och då brukar jag säga att det är helt okej okay att... Du har något rött ljus. Du kan till och med ha två röda ljus. Men de måste slå om igen. De måste slå om från rött till gult och från gult till grönt. Därför att du kan inte vara varaktigt röda ljus på någon av de här tre. Det håller inte. Och det gäller bara vara vaksam på de här tre. Vad dina uppdragsgivare tycker, vad dina kollegor underställda tycker. Och vad du själv tycker. Är det grönt ljus på alla tre eller bara tillfälligt några gula eller röda ljus? Fine, kör på. Men ser du att... Nej. Det här är inte bra på någon av de här tre, eller något ljuset permanent parkerat på trean. Eller på rött då. Ja, då, då är det dags att byta. Det är en bra, enkel ledarövning att, att tänka till på. Om man är själv, vågar vara självkritisk i det här
0: Väldigt, väldigt bra tips. Och som du var inne på där förut, apropå förmågan till sin egen självinsikt. att Den kanske är den viktigaste av de här, för att om den står på rött för länge, då kommer de andra bli röda till slut.
1: De kommer då... också bli röda. Och, och det, Tyvärr är det så, när man, när man själv är chef och anställer en annan chef, alltså en, en underchef i organisationen, och så ger man någon ett förtroende och så ser man att det där funkar inte, det är tre skitröda ljus och det blir bara värre och värre, då har man gjort den här personen en sån jävla otjänst att befodra den personen till det jobbet. Och det kan jag må dåligt över att jag själv har bidragit till. Det för att, att ta emot en befordran, det tycker alla, är jätte, nästan alla i alla fall, tycker det är jätteroligt. Men det folk inte tänker på det är för det första hur sover jag på nätterna när jag vet att jag plötsligt är chef för det här och det inte funkar någonting. Det behöver inte vara mitt fel. Det är ju en av de stora insikterna att bli blir chef. Det är att I början så säger jag om man själv gör någonting dåligt och inte lyckas med något, då mår man dåligt för det. Men plötsligt är det en massa andra människors prestationer som du bedöms på också. Vad händer om det där inte lirar? Jag har varit med om att befordra människor som har varit jätteduktiga i sin roll till att ta nästa steg och det har fullständigt kraschat. Vad händer då? Jo, den personen kan ju inte gå tillbaka till sitt jobb. Det ses ju som en förlust både i ens egna ögon och i omvärldens ögon. Det är de bevisligen var väldigt duktiga på. Så att det där att låta någon bli chef, det är inte något man gör när man är hygglig, utan jag brukar nästan säga att med åldern så börjar man inse mer och mer att det är en otroligt taskig grej att utse någon till chef. Därför att man tar en risk. Och inte för mitt eget skäl att det är en risk. Det kan jag balansera. Men för den här personen så kan det visa sig vara det sämsta beslutet i deras liv. Och ta många år innan man kommer tillbaka på fötter igen. Och det, det har hänt några gånger. Mm. Ja, det finns så många allmänna synpunkter man har lärt sig inom åren. Men det här är en av de viktigaste. Ska du, ska du sätta någon till chef? Hjälp den personen jättemycket men tänk också väldigt mycket i början på de här tre trafikljusen och få den här personen också att tänka på det. Sen, sen är det där för att fort du blir chef och har ett ansvar då måste du leva upp till något också. Nej
0: mm. I men precis. Ja, så bra visualisera det där framför sig. Det hade jag behövt när jag var ledare. Ja. <laughs> Även om det gick, det gick ganska bra men jag tyckte som sagt när man är ung och sådär och småbarnsmamma och, och sådär. Det är lite svårt att få till det men ja. eh, alla sådana här råd tror jag hjälper alla som lyssnar väldigt väldigt mycket för att det är bra att det blir konkret och att eh, lite som det här med mental träning och, och jobba med sig själv att du blir ju alltid en förebild själv och om du då stärker dig själv och jobbar med ditt eget rörljus till att börja med så blir det andra lite lättare att jobba med också. Och man vågar fråga om hjälp kanske när det behövs.
1: Det är otroligt kul att vara chef när man har den läggningen att man faktiskt vill lägga sitt liv och, och bry sig och ta de här ansvaren. När man nu pratar den här typen av ledare, chef jag gillar i alla fall. Eh, inte den här som bara går dit och lyfter lönen och gör sitt jobb och ser till att lägga över skulden på alla andra utan en, en chef för mig ska faktiskt ha ansvar för, för helheten. Men det gör att man tar på sig också en jävla massa huvudverk från alla möjliga olika håll och kanter. Men tar man det på allvar och sköter det på rätt sätt så är det ett fantastiskt stort jobb. Och inte minst när man ser både organisationer utvecklas och människor utvecklas, då är det enormt kul. Mm. Men, men är det någon gång jag kan, kan med den hårda huden man kanske kan tycka ha, är det någon gång jag kan må dåligt och verkligen bli ledsen? Så det är, när, det är faktiskt när jag har gett någon ett ansvar som de blir jätteglada för, men sen mår dåligt för, för att det, det, de klarar inte riktigt.
0: Nej mm. ja, jag förstår. Du, um, Mats, um, hur, nu är det du väldigt mycket i nuet och uh, du är där men finns det några framtidsplaner som du drömmer om och som du skulle vilja dela med dig om?
1: Nej, det, jag, det stämmer faktiskt, med så Jag fokuserar på det jag har. Jag har sagt till till fotbollen att jag är beredd att ställa upp eh, i två år nu eh, om de vill ha mig, men det har de velat ha haft hittills. Eh, och sen får vi se. Eh, så att just nu är mitt, jag, jag satte ett kontrakt fram till nu i, i mitt huvud. Och nu har jag satt ytterligare två år på det. Så våren 2023 då är det väl dags att tänka igen. Och då får vi se. Eh, men eh, nej, jag har ingen plan. Jag ska, jag ska få tillbaka min golf. Det, det är faktiskt en, en det är den enda plan jag har. Jag ska Komma tillbaka och tycka att det är kul att spela golf igen.
0: Ja, underbart. Spelar du på Uppsala Golfklubb? Jajamän. Ja, härligt. Då kanske vi får chans ja. att spela tillsammans. Kan jag ge dig lite tips? Det, <laughs> den, här, det... den, den här gången <laughs> även mentalt kanske. För att få det att verkligen funka. Så att du får med i både prestationen och välmåendet.
1: <laughs> det, det tar jag som ett eh, fantastiskt erbjudande igen. Det skulle vara ja, skitkul.
0: Det, det tycker jag att vi shake hands här. Bra. Genom skärmen.
1: Taget, taget.
0: Ja, och du Mats, ett stort varmt lycka till med allt och det är fantastiskt att få följa ditt arbete och du är en förebild som ledare och eh, gör väldigt mycket gott för idrottsrörelsen och fotbollsrörelsen i Sverige. Så varmt lycka till och tack snälla för att du var med och delade med dig av alla de här kunskapen och inspirationen till mig och till lyssnarna
1: ja men Tack själv, igen det är, en, det är en ödmjuk uppgift att dela med sig av sina erfarenheter. för De är basen av ganska många misslyckanden på resan. Får man ju säga också Men man behåller det som är bra och så flyttar man bort det som har varit dåligt. Då blir man till slut både bättre ledare och bättre människa.
0: Eller hur, de här misstagen kan man kalla lärdomar också. Som gör att man blir, ja, är utan dem ja, blir man inte bättre.
1: Nej. Så den Den som kan sin historia undviker också att göra om de fel man gjorde en gång i världen. Och då blir man bättre. Det, så det, så är det allt, i alla idrott är det samma sak. Du blir bättre om man har en utveckling. Jag tycker det är kul att vi i års ålder känner att det fortfarande utvecklas. Ja,
0: fantastiskt. Tack snälla Mats och jag hoppas att vi ses snart igen då.
1: Tack själv Jenny. Ha Tack. det gott. Ha det gott. Ja, hej då. Hej
0: då. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Mats Enqvist och jag hoppas att du har fått med dig en hel del tips, råd och inspiration som du kan då ta med dig in i din egen vardag. Och vill du följa Svensk Elitfotboll så gör du det på svenskelitfotboll.se och Mats har själv ett twitterkonto och du hittar honom också på andra sociala medier och då kan du bara söka på Mats Enqvist. Och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig kväll eller dag. Och vill du veta mer om vad som händer hos mig så går du in på www.jennyhagman.com Och du kan också följa mig på Instagram på snabela underscore eller understräck Hagman. Så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig. Hej då!